0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir en Modo Fuego y hoy tenemos invitado de lujo, tenemos a Luis mi Negocios que es un crack de las redes sociales con más de 7.5 millones de seguidores en redes sociales es un experto en inversiones, es un crack de las finanzas personales. Hoy estoy muy contento de recibirte aquí en Vivir en Modo Fuego. Mi querido Luis, bienvenido.
1: Gracias, gracias Miguel por, por la invitación y por lo del invitado de lujo.
0: <risa> Muchísimas gracias. Fíjate, te cuento, el propósito del podcast que se llama Vivir en Modo Fuego es inspirar a través de historias de gente exitosísima así como tú que tiene mucho por aportar para que toda la audiencia se sienta muy inspirada.
1: Bien, pues a darle, a, pues a darle. darle. Oye, ¿quién es Luis Mi Negocios? Luis Mi Negocios, bueno, yo nací en la ciudad de Querétaro, tengo 32 años, llevo dos años haciendo contenido bajo el nombre de Luis Mi Negocios. Trabajé varios años en casas de bolsa, cuatro precisamente, luego, pues como asesor independiente de inversiones, puse ahí algunos negocios, unos me pegaron, otros no, en los que todavía me pegan y todavía funcionan son. Eh, estoy en el negocio de las casas de cambio donde compramos uh -huh. y vendemos divisas me ha abierto la puerta a inversiones inmobiliarias y soy el proyecto de Luis Mi Negocio hace dos años para dar a conocer temas que yo conozco basados en mi experiencia porque creo que eso es algo muy diferente que hay en redes sociales que muchas personas pues sí pueden hablar de videos de finanzas de personales inversiones y demás pero no hablan con base en la experiencia sino en en un video que vieron o cualquier cosa ¿no? o un entonces, libro que se leyeron o un libro que se leyeron cosa. exacto entonces <risa> entonces aquí pues mi misión es esa no a raíz de la experiencia que tengo dar lo que conozco a través de un formato divertido si bien yo se, mis limitaciones, digo, tengo 32 años, es podrás a lo mejor decir, pues ya es una edad avanzada si comparamos la edad promedio de los que usan TikTok, Ajá. pero eh, a nivel ne negocio empresarial, pues estamos empezando en este camino, ¿no? Se cree que de los 40 a los 50 años es cuando la persona hace su riqueza a su máxima expresión dentro de su vida. Entonces, pues ahí vamos compartiéndole este camino a los seguidores.
0: Naciste aquí en Querétaro.
1: Nací en Ciudad de México. y En Ciudad de México. Antes de que tuviera el año de edad, mis papás decidieron radicar en Querétaro, entonces pues, me vine para acá. O sea, ah, nunca he eh, vivido en ciudad. O de sea, eres Querétaro prácticamente. Sí, sí, sí. Si sí, hay una diferencia muy importante a lo que era Querétaro hace 25 años a lo que es ahora.
0: No, toda, toda. Una ciudad muy grande. Yo tengo 13 años aquí, me ha tocado ver. O sea, en 13 años la diferencia ha sido brutal. Imagínate, tú que tienes prácticamente toda tu vida viviendo aquí, mm. pues lo que no debes haber experimentado en el crecimiento de la... De la ciudad. Cuéntame un poquito, ¿cómo era tu vida de chiquito? Mi vida de chiquito, eh, creo que
1: fue una infancia muy alegre, muy uh -huh. feliz, salvo, por ejemplo, en la escuela, que sufría yo de mucho bullying prácticamente desde segundo de primaria hasta finales de la secundaria. ¿Por eh, qué? Yo era una persona que me gustaba mucho resaltar, ¿no? Uh -huh. Siempre en las ceremonias de premiación siempre ganaba todo. Siempre era como de, ¿no? Pues el honor al mérito es para Luis Miguel Altamirano y eh, no sé ¿Sabes? Entonces, mm -hmm. muchas veces, pues eso puede llegar a caer un poco mal de la gente, ¿no? Porque pues no hay un sentido como de humildad o algo así. Entonces, mm -hmm. eh, el éxito de otras personas a la mucha gente le hace mucho ruido, le enferma. Entonces, yo era un chico que pues ahorita mide un 85, pero antes de, de chavito era de los más delgaditos, de los más flaquitos, de los más chaparritos. Entonces... <risa> Eh, pues creo que fui víctima de, de muchos chavos que ya después entiendes que aquellos que te buleaban sufrían esas violencias en sus hogares, claro. que sus papás los golpeaban, sí. sus papás los regañaban de una manera muy fea. Y sí, ¿eh? O sea, me encuentro ya cada historia de que, ay, no manches, que se divorciaron los papás del que te hacía bullying. Ay, no puede ser. O sea, ¿sabes? O sea, ah, como sí, que ya sí. después, ya como eres adulto, dices, entiendo un poco.
0: Sí, normalmente los buleadores fueron buleados o fueron... Sí, Sufren pero, de alguna manera. Pero y... eran
1: vivencias horribles. Yo iba a la escuela de verdad con miedo. Y yo iba... Y ¿Te yo, pegaban? Sí, horrible. Entre, a veces entre dos o tres. yo salía de la escuela llorando, abrazaba a mi mamá y... Era una impotencia enorme porque esa generación de hacer algo contra el bullying no lo asimilan, no tiene la relevancia que tiene hoy en día, ¿no? Sí, eran de, otros tiempos. Eran otros tiempos, o sea, era como de, pues, es normal. ¿Y o sea, tu mamá
0: qué te decía cuando salías llorando a la escuela?
1: Pues, nada, no. o sea, como de, pues, ni modo, ¿no? ¿Y tu papá? O luego me decían así como de, no, pues, defiéndete, pero a ver, ¿cómo te vas a defender con un cuate que pues, es, te lleva a dos cabezas, es mucho más grande que tú, tiene mucha más fuerza?, los profesores pues, siempre se ponían la venda en los ojos. Entonces, pues, en ese... ¿En instante, qué colegio ibas? Se llamaba Colegio Álamos.
0: Ok. Uh
1: -huh. Y sí, o así sea, fue algo muy duro para mí. O sea, sí hay heridas que, que cargo, eh, que han ido sanando con el tiempo, pero sí, sí es algo terrible, ¿no? O sea, como los primeros años de la infancia de una persona se pueden ver arruinados por algo así. Entiendo que hay situaciones todavía más graves. Hay personas que pues, han sufrido violaciones... Eh, y cosas mucho más fuertes que lo mío, pero yo desde mi trinchera sí lo sentí bastante
0: pesado. ¿Qué es lo más feo que te pasó en la escuela? ¿Algún eh, evento que recuerdes?
1: No, pues muchísimas. O sea, desde que te ponen pica pica y eres las merreres del salón, luego hacían pasillos, era algo terrible, se ponían como los niños ahí, te pasabas por un pasillo y todos te daban zapes, todos te golpeaban, acababas llorando, los maestros bien gracias, los papás bien gracias. Entonces, pues para mí era algo muy difícil, porque no solamente es la violencia de quien te pega, sino la violencia de quien no hace nada. Claro. Entonces, sí, en ese sentido, pues sí tuve una, una infancia complicada. De hecho, mis mejores momentos de la infancia, pues eran en vacaciones de verano.
0: Cuando no ibas yo, a la cuando escuela? Cuando no iba
1: a la escuela, exactamente.
0: ¿Y ese bullying lo sufriste toda la primaria, toda la secundaria?
1: Sí, fueron muchísimo tiempo. ¿La prepa? La prepa ya no, porque ya crecí. Creciste. Entonces ya me puse fuerte, un 83, pues ¿quién se mete con este cuate? Cuando el promedio de estatura de todo mundo era 1.65.
0: ¿Y no te dio por hacer lo mismo que te hacían a ti? No, no, jamás. ¿Nunca era... te desquitaste de los que te buleaban?
1: No, fíjate que sí tenía ganas, pero no. Dije, mi naturaleza no es ser agresivo, mi naturaleza no es ser vengativo, mi naturaleza es... Completamente diferente. Entonces, ¿Y tienes
0: identificados en tu cabeza quiénes fueron? ¿Los ves? Sí. ¿Sabes quiénes son? Y... Sí,
1: claro, 100%.
0: ¿Y te llevas con algunos de ellos? No. Para nada.
1: Cero, cero, cero. Son contados los que me llevo de la secundaria y de la primaria y eran los, pues, mi círculo pequeño de amigos, los que me defendían o algo así, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? De los grandes golpeadores, no, en la vida los, los vería.
0: ¿En tu casa cómo eran tus papás contigo?
1: Eh, bien. O sea, siempre me apoyaban mucho. Mi papá, eh, pues, de alguna manera, él salía a trabajar. Eran los trabajos de nueve a siete de la noche. Entonces, pues, lo veías en las mañanas, ¿no? Porque todo estaba dormido. Nosotros nos levantamos a las seis de la mañana para uh -huh. llegar a clase de siete. Entonces, mi papá apenas se levantaba como a las siete para entrar a trabajo a las nueve. Entonces, a mi papá lo veíamos poco.
0: ¿En qué trabajaba?
1: Teléfonos de México. Okay. Telmex.
0: ¿Ahí trabajó toda su vida? Toda su vida. Porque normalmente esos trabajos eran toda
1: la vida. Sí, sí, sí. Sí, entonces toda la vida estuvo ahí. Incluso había veces que iba a trabajar los sábados, entonces nada más lo veíamos los domingos.
0: ¿Y tu mamá a qué se dedicaba? Pues ama de casa
1: eh, durante mi, mi infancia y pues ella fue la que se encargó de, pues de nosotros casi al 100% del tiempo, ¿no?
0: ¿Te trataban bien eh, en casa? Sí, sí, en casa, sí. ¿Tenían dinero? No.
1: No, o sea, nunca nos faltó nada. Uh -huh. Nunca nos faltó techo, nunca nos faltó comida, pero pues no no había lujo, ¿sabes? O sea, Bien. teníamos un solo coche, el coche era viejito, eh, yo siempre estuve becado en la primaria, secundaria y prepa. Y la verdad, este, agradezco mucho a mis papás todo el esfuerzo que hicieron ¿no? por, por mantenerlos en, en buenas escuelas, en lo educativo. ¿no?
0: ¿Fuiste a escuelas privadas siempre?
1: Siempre escuelas privadas, sí, siempre con buenos porcentajes de beca y la podía mantener porque pues, yo era un alumno de alto rendimiento en ese uh -huh. sentido. ¿no? Mis calificaciones eran impecables. Pero yo creo que ahí empezó a salir mi interés por el dinero. En el sentido de que marcaban a la casa y te marcaban de los bancos, ¿no? Y te decían, este, oye, está tu papá, no sé qué, de parte de quién. Santander, Banamex, cualquier banco que sea American Express. Entonces, y ahí... ¿Por qué debían dinero? Porque debían dinero.
0: ¿Alguna vez perdieron la casa o alguna vez tuvieron algo que tú te acuerdas así complicado? Sí, no la mejor? perdimos,
1: pero sí estuve muy, muy, muy cerca, muy cerca. Y me tocó llegar muchas veces donde me decían así de que si tu papá no paga la colegiatura, mañana no entras. ¿Quién sabe cómo le hicieron? Pero ahí seguí. No ¿Hablaban
0: si... de dinero contigo tus papás?
1: Eh, no.
0: ¿Te decían la situación en la que estaban pasando?
1: No. O sea, lo veías, ¿no? Pero no, ah, no, no saber los por qué es este... Que hay cosas que no entiendes ¿no? Saber cómo mi papá trabaja tanto pues no alcanza. Como niño es difícil comprender esos contextos.
0: Y se te graba un programa de, de escasez, pues, porque si ves a una persona trabajar mucho y que no tiene mucho dinero, pues como que se te graba que es difícil ganar dinero, ¿no? Sí, pues sí,
1: ¿no? Y, pero hasta eso mi papá como que de alguna manera me incentivaba a, a meterme al mundo del dinero, poco a poco, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, veía que él ahorraba un poquito como en dólares, entonces me daba la atención los dólares, no sabía ni lo que eran, y después me explicaron que pues, son la moneda de otro país. Tenía en ese entonces 10 años, 9 años. Okay. Entonces le decía a mi papá que me diera mis quincenas en dólares, lo poco que ganaba de dinero, eh, porque por ejemplo mi papá un día me compró cosas para bolear zapatos, entonces le tocaba a los vecinos para los a bolear y me uh -huh. ganaba unos centavitos. Entonces, ¿Qué edad tenías? Pues digo que unos 12, 11, 12. Uh -huh. Entonces con ese dinero que ganaba, ponle tú, si me gastaba algo en algo que quería, un patín del diablo, cosas así.
0: ¿Algún juguete alguna cosa? Ajá,
1: ah, pero el resto sí lo ocupaba para pues, cambiármelo en dólares. Y ahí fui haciendo mis bonchecitos de billetes de 20.
0: Ah, qué padre.
1: Entonces estaba bien porque un día, la primera vez que fui a Estados Unidos tenía yo 13 años con mi familia, entonces pues ya tenía yo mis ahorros. ¿A dónde fueron? Fuimos a San Antonio.
0: ¿Al shopping?
1: Al shopping, entonces pues yo ya tenía... Mi papá nos dio, oh. ponle tú 100 dólares, 200 dólares, y aparte yo tenía otros 300.
0: ¿Cuántos hermanos tienes?
1: Tres, somos tres conmigo, son dos hermanas más chicas que yo.
0: Tú tienes 32, dijiste, ¿no? ¿Tus hermanas cuántos años tienen?
1: Mis hermanas tienen eh, 30 Ajá. y 24.
0: O sea, ya con la chica sí hay una diferencia. Ya ocho años. Importante, ya es bastante. ¿Qué soñabas que ibas a hacer de grande cuando estabas así a los 8 9 años? ¿Te acuerdas? ¿Qué quería hacer?
1: Fíjate que siempre me le he hecho esa pregunta. Yo creo que me iba como a astronauta. Astronauta, astronauta, ¿Qué, astronauta qué padre. Y incluso piloto de avión. ¿Qué ahorita dices... <risa> <risa> ni de broma ni a eso. Pero sí, como que siempre me ha gustado como ir, ir más allá, ¿no? Yo creo que de ahí muchos puntos convergen en Luis Mi Negocios, ¿no? Este, Pero sí, yo quería descubrir el espacio casi, casi. ¡Wow!
0: Oye, fuiste creciendo? Y no o sé, sea, a los 15 años, ¿cuál era tu sueño? ¿Ser qué?
1: Mm, fíjate que no tenía así como de tantos sueños, ¿sabes? Ajá. O sea, yo creo que a los 15 años... Pues simplemente buscaba pasarla bien con mis amigos. No era así como, de, yo siempre quiero ser esto. No sabía. Cuando o sea, llegó el
0: momento de estudiar la carrera, ¿qué opciones tenías?
1: No sabía qué estudiar, pero sí sabía qué no estudiar. Okay. No me gustaba ver, por ejemplo, la sangre. Entonces dije, médico, no no, no, hay, no hay manera. <risa> Teníamos clases en la prepa como de derecho, como para hacerte una idea de lo que es. Y dije, Ajá. no, qué horror estudiar las leyes así al pie de la letra. Y dije, abogado. Todo de memoria. Para no. nada, y todo de memoria, no. Entonces, eh, yo quería estudiar economía. Uh -huh. economía era lo que yo quería, al final de cuentas dije, pues es lo que más me gusta, me gusta el tema de distribución de la riqueza, las cuentas nacionales, todo eso, me llamaba mucho la atención dije, uh -huh. quiero estudiar esto, pero eh, pues ahí creo que tuvimos una crisis económica familiar bastante dura, en la prepa digo creo que la más fuerte, donde mi única opción era una, o te metes a una escuela privada con un crédito 100% a ti, porque tus papás no tenían un solo peso para pagar la licenciatura okay. o dos, a la autónoma que es la universidad del estado que es donde yo salí. Sin embargo, la carrera de Economía todavía empezaba, la carrera de Negocios y Comercio llevaba un poco más de tiempo, entonces por eso me incliné más a Negocios y Comercio. Además de que hice una investigación, por ejemplo, de planes de estudio de, de varias universidades, entre ellos, por ejemplo, el de Administración Financiera del TEC de Monterrey, donde dije, pues me hubiera gustado estudiar Administración Financiera en el TEC de Monterrey, sin embargo, pues mi, mis posibilidades económicas... No las tenía. No había cómo. No, no había cómo. Y no pensaba salir de la carrera debiéndole a pesos de hoy un millón y medio. ¿Sabes? Sí. sí. No. ¿Qué fue
0: lo que me pasó a mí? Sí, horrible. Porque... Salí bien no bien No, porque carrera.
1: además tus becas eran una tontería en ese momento. Me dijeron, ah, sí, te danos sea, el 40% de beca. Y yo, ah, muy bien. Ah, pero de ese 40, 20% es a fondo perdido. Y 20% es por un servicio becario. Total que al final la beca era una tomada de pelo. Uh -huh. Entonces dije, no, no hay manera de que yo estudie aquí en esta universidad. Él me fui a la Autónoma de Querétaro y ahí dije, pues mira, la única diferencia son ocho materias, que es un semestre. Vamos a darle esta a Negocio y Comercio Internacional.
0: Eres licenciado en Negocios y Comercio Internacional. Exacto. ¿Qué materias eran las que más te gustaban en tu carrera? Las
1: de finanzas. Son las que más me devoraba, las que más me gustaban. Contabilidad. De hecho, toda mi experiencia profesional es financiera contable. Okay. De hecho, me metí a trabajar a una empresa de logística porque quería... Tomar experiencia en el ramo de comercio internacional y demás. Ajá. Y me corrieron a la semana.
0: No me mentes. ¿Ese fue tu primer trabajo?
1: De comercio internacional. Entonces dije, no, esto no es por ¿Y aquí. por qué te corrieron? Bueno, me corrieron porque... No, fue un malentendido con la que era mi jefa. Ajá. Porque le había dicho, oye, yo nada más puedo entrar hasta las 10 de la mañana porque tengo clases a las 7. Ajá. Entonces de aquí me paso aquí a trabajar. Ah, sí, sí, sin problema. Y luego a una semana. ¿Por qué no entraste a las 8? Porque te dije que entraba a las 10. No, necesitamos que entras a las 8. Adiós.
0: Ah, era un tema de horario. O sea, seguías estudiando cuando estabas en ese trabajo.
1: Sí, sí. Pero trabajé en despachos contables. Pues prácticamente fue mi primera chamba ya al, desde el primer semestre. a okay. final del primer semestre encontré mi chamba. Trabajé uh -huh. en despachos contables.
0: ¿Un despacho contable local, así chiquito o uh -huh. de los grandes? No,
1: local. Local, uh -huh. chiquito, donde veíamos pymes y personas físicas. Eh, luego me pasé igual en el área contable en una empresa que era una distribuidora químico-farmacéutica. Eh, trabajé también en el área contable para una empresa de tractocamiones, eh, que es americana con presencia aquí. Y ya después salté a Kellogg's, Kellogg's de México.
0: ¿En Kellogg's ya habías terminado la carrera?
1: <risa> ya, fue mi primer trabajo recién egresado y entré como ejecutivo financiero en el área de cuentas por cobrar.
0: ¿Y entrar a Kellogg's no es...? No es fácil, tienen un proceso de selección. Sí, bastante no, no, robusto. yo
1: sentí que me gané la lotería. O sea, sí, cuando entré a trabajar a Kelox, fue como de wow. Y además veía el sueldo, 14 mil mensuales. Dije, no manches,
0: soy rico. <risa> pues imagínate de cómo venía de ganar tres claro. mil pesos al mes de,
1: de practicante. Dije, claro. Wow".
0: A ganar casi cinco veces. Fue una
1: friega, me explotaron cañón. O sea, hubo veces que en Kelox me dormía en la empresa, te lo juro. O sea, nos tocó un cierre de mes. Entré a trabajar el domingo a las 8 de la mañana. Salí el lunes a las 5 de la mañana, me fui a bañar, regresé a mi casa, estuvimos todo el lunes y el martes así. O sea, fueron como, creo que un poquito más de, casi 48 horas así, horrible, no, 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 inhumano. Y así era cada cierre de mes.
0: Así son los cierres de la mayoría de las empresas, es un sí. par de días de locura sí, para horrible. el área contable no,
1: y, y era, financiera. Y era muchísima presión, este, que afortunadamente le saqué pues, de mis mejores amigos hoy en día, que fue la herencia que más me llevé.
0: ¿Y aprendiste muchas cosas ahí? ¿tú? No, y me fue de lujo.
1: Me fue de lujo. Ahí, este o sea, sí aprendí mucho y económicamente me fue muy bien porque también me corrieron de ahí.
0: También. <risa> ¿Y de ahí por qué te corrieron?
1: Hubo un anuncio que se llamaba en el 2014 Project K, que fue un proyecto de recorte global del 10% de todo Kelox. Entonces, pues ahí generalmente utilizan a las personas que recién entran, que todavía no han pasado esa curva de aprendizaje que ellos le llaman y pues les sale más barato sacarlo. Claro. Pero de liquidación, o sea, yo trabajé en Kellogg's casi un año. Uh -huh. Me dieron lo equivalente a un año de sueldo.
0: Ah, pues te fue muy bien. Sí. Te fue súper bien.
1: Con eso me fui a Europa, me pagué el viaje. Yo solo me fui a Europa.
0: ¿A pasear a dónde fuiste?
1: Fui a España, fui a Francia, a Italia, Suiza y creo que ya. ya ¿Te fuiste ter... de mochilazo? De mochilazo yo solo. Mi ¿Cuánto novia... tiempo te fuiste? Eh, me fui un mes, un poquito más de un mes según yo.
0: Ah, qué rico, ¿no?
1: Sí, solito. A los 20, 23.
0: Uy, uh, súper padre. Sí,
1: no, la experiencia de mi vida. Sí, y, sí. y mi novia desde entonces, que es mi actual esposa, pues me dijo, órale, anímate. Sí tenía un poco de miedo porque pues, solito, pero no, hombre, la mejor experiencia de la vida. ¿Te la y la rico? recomiendo ampliamente, ¿eh? Para los chavos que tienen esa posibilidad, que se vayan solos. Porque te obligas a hablar con gente que no es de tu... País, que piensan diferente a ti.
0: Te saca de la zona de confort totalmente. 100%. Entonces, sí, eso está
1: eso está padrísimo. Eso está padrísimo y afortunadamente se dieron las cosas. Luego, ahí en Kellogg's me gané una camioneta también. En una rifa de que hicieron de empleados. entonces pues también, Te ganaste
0: una camioneta. Sí.
1: Entonces, salí <risa> un mes pues antes que me... No, que no. Hombre, sí. Un mes antes de me, que me corrieran, me mandaron a Puerto Rico de... Trabajo, porque obviamente se pudo haber hecho todo desde acá. Ajá. Y no, la verdad es que me fue, me fue muy bien ahí. De hecho, o sea, salí llorando de la empresa el día que me corrieron, porque aunque era una friega, pues sí, 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 me pesó mucho la gente que conocí.
0: Es que es una gran empresa. En Querétaro, sí, Yo creo no, que es la empresa. No, ahí sí, por ejemplo,
1: tú que hablas, de, tú qué hablas de, los, de los sueños, ahí yo soñaba ser director, ¿eh? Uh -huh. O sea, yo dije, yo voy para CEO de la empresa. Siempre es algo que yo traigo en mi ADN, trascender en sea lo que haga. Si no estuviera haciendo redes sociales, estaría en otra cosa y buscaría romperme la madre, perdón por la palabra, para lograr estar en el top. Es competitivo. Muy. Y eso, no sé si sea bueno o malo. Bueno en el sentido de que, pues sí, o sea, te va a ir bien. Pero también es malo porque traes muchas frustraciones, traes muchas cosas que, hijo, le estoy haciendo lo mejor de mí, no estoy haciendo, no estoy dando resultados. Es horrible también.
0: Es una dicotomía.
1: Sí, pero me cuesta. Porque hay veces que, por ejemplo, he visto conferencias de Odín Duperón que te dicen, pues
0: está bien ser el 4.
1: Está todo darse el número 5, ¿no? O sea, estás a gusto, estás bien, vives mejor. Y yo no sé, pero me cuesta. O sea, como que quieres a fuerzas eh, llegar a, a los niveles top, ¿no? Claro. Entonces, pues, fue un episodio que sí me costó porque, te digo, yo quería hacer, llegar a un nivel directivo o más allá de directivo. Ajá. Pero, pues, no se dieron las cosas ahí.
0: ¿Y luego te fuiste a Europa un mes? ¿La pasaste a todo dar? Sí. ¿Conociste gente? <risa> ¿Viajaste?
1: Sí, fíjate que también tuve la experiencia de que en Autónoma mm. de Querétaro, afortunadamente, eh, pues, tenían muy buenos programas de intercambio. Entonces, me fui, eh, pues, un semestre a Canadá. Te repito, no teníamos ni un peso en la casa. Mm. Entonces... Eh, me moví cielo, mar y tierra para conseguir becas, apoyos y me fui casi, casi gratis a Canadá todo pagado ¿Quiénes te apoyaron? ¿De dónde claro, sacaste la lana? La universidad principalmente y mm. Banco Santander en su momento sacó una convocatoria a la cual apliqué y pues gané
0: Ah, super.
1: entonces ya con eso dije pues órale y ya, entonces, a la universidad a la que fui, pues fue demasiado multicultural. Había gente de España, de Francia, de Alemania, de todo el mundo. Literalmente era mi salón de clases. Y eso me encantó. O sea, a lo mejor estarán dos chavitos de intercambio y, pues, o sea, qué padre. Pero que literal todo el salón sea de otra nacionalidad, otro boleto. Era raro. Entonces tuvo padre porque cuando fui a Europa, solo, me quedaba con ellos. Ah, me salió barato. Claro. Le decía, este, Timo, que vive en París, este, oye, ¿te puedo quedar en tu casa? Sí, claro. Oye, Basilio, en Alicante, sí, vente. Oye, este Sara, te venta al lugar. Ah, perfecto. Pues me la pasé padrísimo. Que me salía más caro porque nos íbamos de fiesta.
0: <risa> o sea, no pagamos hotel, pero les tenías que pagar la pachanga. Exacto. A cambio.
1: Pero eso estuvo bueno. Y ahí, está padre. Y además ahí me llevé la misión en ese viaje. Decir a ver qué es lo que realmente quiero. Y siempre me ha gustado el tema de Bolsa de Valores.
0: Okay. Desde
1: la carrera, porque en las, en, las, en las carreras, en la carrera que cursé, llevábamos varias materias financieras donde analizabas eh, pues acciones de empresas, este, contabilidad todo eso. Y dije, quiero meterme de lleno al mundo de casas de bolsa. Okay. Entonces llegué con esa decisión. dije El viaje me sirvió muchísimo para ver a mis amigos, para abrirme y para este, saber hacia dónde quiero ir.
0: Elegir tu propósito de vida. Ajá.
1: Entonces imprimí mi currículum y a todas las casas de bolsa de Querétaro, ahí, a la hora me marcaron. Oye, Luis, mi, eh, te queremos aquí en Invex Banco. Entonces okay. fui, me entrevistaron, pues le va. Y ya, estuvo bien. Entré a trabajar y yo dije, ah, pues perfecto. Ya te imaginas, ¿no? Las pantallas de trading Ajá, y todo sí, este rollo. Sí. Como en las películas. Como en las películas. No, chavo. Ahí está, tu, ahí está tu compu, solo tienes una pantalla, ahí sí hay grafiquitas, hay números, hay acciones, pero tu chamba no es aquí, ¿eh? tu chamba es en la calle, tienes que buscar inversionistas que traigan lana al banco, porque tus bonos están basados en lo que traigas de lana aquí.
0: Un poquito como Chris Gardner, ¿no? O sea, a conseguir capital en una no. película de En busca de la Felicidad.
1: Me puse como loco a aprender de ventas. Porque, a ver,
0: tengo 23 años. Ajá.
1: Tengo que vender. Porque me decían, tienes que traer mínimo una cuenta de 100 mil dólares. ¿Quién en México tiene 100 mil dólares disponibles para invertir?
0: Pues poca gente. Muy poca. Que además le abran la puerta a un niño de 23 años, ¿verdad? Porque en ese momento era un muchachito.
1: ¿Tú con quién te gustaría invertir? ¿Con alguien recién egresado de 23 años? O el banquero que ya tiene 20 años de experiencia. No, pues
0: con el experimentado, oh, sí. claro. Entonces, pues, me, me la... <risa> ¡Qué miedo darle vi Entonces, me
1: metí con amigos que estaban más en el tema de ventas. A ver, que enséñame. Incluso hubo un amigo que me dijo... Estoy en Royal Prestige. Y si quieres meter, y dije... No, no me interesa vender ollas, ni mucho menos. Pero que, dame enséñame. tus cursos, ¿no? Sí, tengo una capacitación. Entonces, me llevó allá como a capacitaciones y todo. Este, leí de todo. Leí Tom Hopkins, leí Zig Ziglar... Eh, Alex Day todo lo de ventas que pudiera yo chupar, sí. órale y, y sí me ayudó honestamente, las técnicas de venta, los cierres y cómo poder ir avanzando
0: uh -huh.
1: este, pero a la par, pues, certifícate porque necesitas una certificación como asesor de estrategias de inversión okay. que esta por ejemplo ya te la da de cajón un tech de Monterrey o te la puede dar de cajón una EBC pero, la pero tú no, no la tenías me dijeron, aquí están tus carpetas, ponte a estudiar, ya te pagamos tu examen, es en tres meses, prepárate. yo así de, porque tienes que estudiar, luego tienes que ponerte a vender.
0: ¿Trabajar?
1: No, fue una friega. Y ya, entonces... ¿Cuánto eh, tiempo
0: dormías en ese entonces? Sí, descansaba. Con sí
1: Hankeloxi fue la friega total. Aquí, no tanta friega, pero mucha responsabilidad. Ok. Al grado de que, pues ya, duraba, duré, si mal no recuerdo, casi dos años ahí en Invex.
0: ¿Seguías viviendo con tus papás?
1: Sí, sí, mm. ventaja. Y tenía mi camioneta, que me gané de que Pues tenía, <risa> tenía como moverme, tenía... Pues todo, ¿no?
0: Qué padre que te ganas de la camioneta.
1: Sí, y... Super paro, y qué? churrazo, churrazo. Porque no quería contender por la camioneta, porque la comprabas, pero a precio de nada.
0: Ajá.
1: Me costó la camioneta, en ese momento era pues, cuatro años de usada. Ajá. Es equivalente a una CRB Ajá. de ahorita. De modelo 2018, 2019. Pues está ah, buena. Pues está, está buenísima. Te la venden 80 mil pesos. No, a pues hacer un regalo. Pues es un
0: regalo. Claro.
1: Así fue. Entonces tenía un amigo que se llamaba Pepe que le dije, Pepe, te voy a ganar esa rifa. Porque Pepe hizo trampa y le dijo a todos los empleados que pusieran su numerito. Y Ajá. que si salía su nombre, Pepe la compraba. Okay. Entonces le dije, Pepe, no eso está mal. Voy a meter mi nombre y te voy a ganar. Y le gané. <risa> le gané y me llevé la camioneta.
0: ¿Y qué te dijo Pepe?
1: Nah, pues no, pues nada más serio.
0: Oye, y entonces estabas trabajando en la casa de bolsa, bien contento, con tu camioneta que te ganaste en Santander, y tenías, aparte me imagino que tenías tus ahorros, porque no creo que te hayas acabado todo el billete en el día Sí, ya Europa. empezaba,
1: ya empezaba con, con mis ahorritos. Vivías
0: con tus papás, que es un super paro, porque sí, pues también Sí, te digo, un... a mis
1: papás no les reclamo nada. O sea, sé que la pasaron mal económicamente, pero pues no podemos juzgar las batallas de cada quien. Al contrario, les agradezco que me hayan mantenido... En la escuela que estuve. Claro. Si bien, pues sí, fui maltratado horriblemente ah. eh, por los compañeros, pues el nivel educativo fue muy bueno. Tanto que se vio en la universidad pública que entré y al final acabé de, con el mejor promedio de mi generación.
0: Ah, buenísimo. Súper.
1: Sí, de más de 130 chavos, number one. Te digo que me encanta ser.
0: Hacer... Es estudioso. Sí. El tema de ser competitivo pues te ayuda para siempre estar en los primeros lugares.
1: Sí, mira, nunca me voy a morir ya. O sea, si en algún punto Facebook me quita las cuentas, Instagram, TikTok, YouTube, así de bye, ya uh -huh. no hay Luis Mil Negocios, a ver qué diablos hago, pero salgo adelante. Claro. También es actitud,
0: ¿eh? Claro, tener buena actitud. Sí, Oye, y entonces estabas trabajando en la casa de bolsa. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí?
1: Mm, casi dos años en, en Invex y casi dos años en Intercam.
0: O sea, dos en una y luego dos en otra. ¿Mm? Cuatro años en casas de bolsa. ¿Mm? ¿La peor experiencia que tuviste en, en esos trabajos?
1: Muchas frustraciones, porque literal eh, Querétaro era una plaza ya muy ganada, entonces me ¿Mm? la pasaba viajando, buscando clientes en Puebla, en Chalco, eh, en Ciudad de México, en donde fuera, tenía que corretear al cliente. Entonces, pues era mucho desgaste de tiempo por nada. O sea, fue demasiado frustrante también eh, el tema de las ventas. Claro que, por ejemplo, cuando cerré la primera operación ahí de casi un millón de dólares de una empresa de Pueblo, fue como de... ¡Wow! O sea, la operación fue de más de un millón de dólares, pero Ajá. no obviamente yo no me llevé nada de eso. O sea, es ¿No te daban comisiones? Una ¿Solo sueldo? Sueldo y una partecita de comisiones. Estás, Ajá. estás topado. Ajá. Pero la primera operación que me llevó fue como de... Oh, ¡Bien! ¡Lo lograste! Ajá.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó cerrar tu primera operación?
1: En Invex me dedicaba mucho al tema de inversiones eh, principalmente. hacia Ajá. personas normales, mm. personas físicas. Ajá. Y en Intercam sí manejaba las inversiones de personas físicas, pero el tema era venderle dólares o euros a empresas. Ah, ok. Uh -huh.
0: Eran chambas diferentes.
1: Sí, eran chambas diferentes. Mm. Entonces, eh, ya mi proceso de independizarme como tal fue que yo estaba en, ya en Intercam... Y ahí justamente, pues, también le empezaba a decir a mis compañeros y a mis amigos, oye, tu papá tiene una empresa de llantas. Dile que si va a comprar de China, pues yo le hago los cambios, yo le vendo los dólares a través del banco donde trabajo. Ah, ah pues órale, va. Cuernos. Entonces, pero ellos sí me hablaban. Me dijo, oye, ¿qué crees, Luis? Me voy a Las Vegas, tendrás cuatro mil dólares que me vendas. ¿Ah? ¿Traerás tres mil dólares que me vendas? Y le dije, pues sí, me pasa a la ventanilla del banco. Entonces, ahí un amigo me dijo, ¿sabes qué? No, yo tengo un convenio con un centro cambiario. Te da el dólar más barato y te paga a ti comisión. Ah. Entonces, dije, pues, órale, va. Y así me empecé a hacer de cartera y cartera. Al grado de que yo ya ganaba cuatro veces más por lo que vendía yo afuera
0: Ajá. que
1: dentro del mismo banco.
0: Vendiendo dólares para ti. Y tu chamba en el banco también era vender dólares, la pero a las empresas.
1: Y a las empresas. Y a la fecha y aquí era
0: a, a particulares. Y a, y a
1: la fecha tengo ese negocio.
0: Ok. ¿Cuántas casas de cambio tienes?
1: Eh, estoy en sociedad. Tengo una sociedad estratégica con dos casas de cambio principalmente mm. aquí en Querétaro. Y con ellas hacemos la, el, eh, me surtimos. Lo que pasó fue que eh, al momento de ya querer como constituirnos en el tema de los centros cambiarios, eh, yo decidí poner otro negocio, que fue una mesa de regalos para bodas, que se llama mupi.com.mx. Ok. Entonces en ese momento fue cuando dije, a ver, el tema de los centros cambiarios... Yo no quiero la operación. Me mantengo como... Socio. Como socio comercial, si lo quieres llamar así. Uh -huh. Y incluso, pues, hacemos operaciones de compra y venta con, con mis socios comerciales. De, ¿sabes qué? Oye, este... Tengo este dinero, te llegaron dólares, me llegaron euros, los compras, los quieres y así. Nos las vamos uh -huh. llevando. Siempre, eh, Miguel, he querido algo más. Siempre. Soy una persona muy poco conformista. Uh -huh. Entonces dije... Sí, es un buen negocio comprar y vender dólares, euros, casas de cambio, pues hay en todo el país. Pero dije, quiero algo más que vender papelitos, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, estaba esta moda de las startups, yo dije, pues voy a intentar hacer la mía. Y hice una página de mesa de regalos para bodas, okay. que se llamaba muppy.com.mx. Ah, cuicuil, en un principio, después le cambié el nombre a Muppy.
0: ¿Y siguen Mupi? ¿Existe todavía? No,
1: ya lo, ya lo tiré.
0: ¿Cómo fue lo de Muppy? A ver, cuéntanos.
1: Eh, pues contraté desarrolladores web ah, para hacerme una plataforma donde la gente podría comprar sus regalos para mesa de, de bodas basado en dropshipping y que también los, los festejados de la boda pudieran tener dinero a través de ellos.
0: ¿Qué es eso de dropshipping? Ah, para los que e no saben qué es.
1: Por ejemplo, tú tienes tu tienda de microondas. Migue ah. microondas. Entonces, ah. yo te digo, pues, ¿sabes qué? Ponte a vender en mi sitio web. Tú me das un precio, yo le gano un sobreprecio. y Yo nada más te digo, mándaselos a los novios en Chihuahua.
0: Ah. Pero y... tú nunca tienes el inventario en tu posición. O sea, no. el inventario, el dropshipping, es que el, tú comercializas los productos de un tercero. Exacto. Y el inventario nunca es tuyo. Exacto. ¿Y, ¿Y ya... le pagan directamente al tercero o te pagan a ti?
1: Eh, no, ya a ti directo.
0: ¿Y tú le pagas al tercero? Ah. Ok. Y te quedas ya con tu comisión.
1: Exacto. Pero ahí Y sí me funcionó. Por ejemplo, yo me casé en, con mi plataforma. Y nos, ahí pusiste tu, la, la sí, lista de regalos de boda. Pues sí, nos fue bien. O sea, <risa> en, juntamos de regalos como ciento, 160, 170 mil pesos. ¡Órale! De puro regalo. ¿Hace de cuánto dos, se casaron? 2017. Ok. Y por ejemplo, la boda que más nos fue fue la de mi prima en 2018, mm -hmm. que fueron casi 300.
0: ¡Wow! Estuvo muy bien.
1: Entonces dije, pues está buenísimo, ¿no? Pero ahí surgieron varios problemas. Primero, pues, fue un mal manejo mío. Porque me casé y no vi los gastos de la boda. Porque, te digo, mi familia de dinero cero. Ajá. O sea, muy poquito. Entonces, pues, tuve que poner mucho dinero yo de mi parte para... Vendí mi camioneta. Y porque, pues, tenía que pagar desarrolladores web. Tenía que pagar, este... Pues, gastos de publicidad del negocio. Ajá. Tenía que pagar, este... Pues, luna de miel. Nos fuimos a dos, dos viajes después de la luna de miel ese mismo año nos fuimos a Nueva York luego uh -huh. me fui a nos fuimos a a, ¿a dónde a, se
0: fueron de luna de miel
1: a Singapur uh -huh. a Filipinas y a eh, cómo se llama Tailandia
0: okay. a ver cuéntanos un poquito tu novia tu esposa cómo se llama Fernanda Fernanda dónde conociste a Fernanda
1: en una rosca de Reyes una rosca de Reyes entre amigos en, en, en común, casa de cuates. En y cuánto,
0: cuánto tiempo fueron novios
1: Siete años de novios y vamos para seis de casados.
0: No, siete años de novios ya te iba a demandar, ¿no? Pues, ya. pues sí,
1: sí ya, ya, las, ya las pláticas al final no. se tornaban de color de rojo. Siempre, ha sido sí, siempre, ¿no?
0: ¿Qué te decía después de siete años de novios Te decía, ya, o sea, ya vamos a casar, ¿no?
1: Sí, pues sí, en indirectas, ¿no? Y yo también dije, pues ya, ¿para qué me hago güey?
0: Sí, me quiero casar. Sí, porque al
1: final de cuentas es una gran mujer. La verdad es que me impulsa mucho, me entiende mucho y creo que nos complementamos muy bien. ¿Son felices? Sí, 100%.
0: Y entonces, después de siete años de novios, deciden casarse. ¿Dónde se casaron? ¿Cómo fue la boda aquí en Querétaro?
1: Bien, fue una boda bonita. 300 invitados. Este... 300 invitados,
0: por eso estabas endeudado con lo de la boda.
1: Sí, ¿Dónde le... la hicieron? Se llamaba Hacienda de León. Uh -huh. Este, Muy bonito lugar. Este, Nos metimos hasta la cocina, literalmente, para seleccionar proveedores. Con todas las wedding planners. Eh, fue una muy, muy buena boda. Uh -huh. Y la disfrutamos como nunca. Al día siguiente pues nos fuimos a luna de miel. Fue un relajo, escala en Houston hubo un huracán, tuvimos que comprar vuelos de última hora para Los Ángeles. Okay. Entonces, fue una odisea, pero la pasamos
0: bien. La pasaron bien. Y, pero eso te complicó el tema financiero, que es lo que le pasa a muchas personas. Sí, claro. Casi la mayoría de las personas que se casan empiezan su vida matrimonial en problemada. Porque le metieron mucha lana a la boda y luego se quieren comprar todas las cosas nuevas, ¿no? Para, sí, pero... Con deuda. Fí, pero
1: fíjate que algo que nos ayudó mucho a levantarnos en ese momento... Yo estaba llorando, ¿eh? En 2017, así como de, no puede ser. O sea, ¿cómo nos va bien en el negocio, pero no tan bien? Entonces, ¿cómo podemos seguir avanzando? Y vuelvo a lo mismo. O sea, sí te puedes caer, pero yo siempre estoy así de... Para arriba,
0: pa arriba otra sí, vez. Sí, hubo
1: un día que sí, estaba hasta casi llorando, ¿no? De Es que tengo una deuda enorme. O sea, es para te la pongo. Le dije, Fer... No sé si nos casamos demasiado temprano, no sé ah. cómo salir todavía de esta.
0: ¿Cuánto eh, estabas ganando en ese momento?
1: Al mes, como... Como 30.
0: Como 30.
1: Sí. Ah. Pero me endeudé una parte para la boda, me endeudé una parte para los viajes. Entonces llegó un punto donde dije, ¿qué hacemos para superar esto? Y mi esposa me dijo, pues mira, hay un grupo que me acabo de meter, que se llama Lady Multitask. Mm. Anuncia ahí. No, hombre. Fue diciembre y en ese momento todas. Yo quiero dólares,
0: yo quiero dólares, yo quiero dólares, yo quiero
1: dólares. Estos pues ya.
0: A vender dólares.
1: Nos recuperamos ese mismo mes. Ok. Entonces, este, pero sí me puse mal, eh. O sea, te digo que yo, como tengo un buen manejo del dinero como tal, pero en esa situación yo sí me puse mal. Mm. A mi papá fue habló conmigo. Y sí, gracias a el, ¿Qué edad
0: tenías en ese momento?
1: 26, pero, okay. pero afortunadamente gracias a estos grupos de Lady Multitask y todo, este, y gracias también a mis socios comerciales, pues, pudimos salir muy bien. Ok. Y ahí fue cuando dije, pues vamos a seguirle con, con Mupi. Entonces fue, vino la boda de mi, de mi prima y en algunas otras bodas más. Entonces dije, pues ya, estamos del otro lado. Sin embargo, pues se dieron varios factores que me obligaron a cerrar la mesa de regalos.
0: ¿Por qué? Una,
1: los programadores eran subcontratados, okay. entonces cuando necesitabas algún ajuste, pues te lo hacían en 15 días, porque tenían otros clientes, porque ya sabes. Que
0: a lo mejor les pagaban más, que lo que sea.
1: Y otra, teníamos muchos contracargos, y eso me pegó también en la deuda, se volvió a mm. decirte. ¿Qué son
0: los contracargos?
1: Cuando tú marcas al banco y no reconoces una compra.
0: Claro, se va a pérdida. Entonces dije, no.
1: O sea, con este sistema yo no puedo. O sea, primero, que no tengo un equipo interno. Y segundo, con el tema de los contracargos, que al menos en ese año, cualquier reclamación era a favor del cliente. Todas.
0: Todas. Todas. Entonces, Todas procedían.
1: entonces dije, pues me van a tumbar.
0: ¿Y qué hiciste? Bye. Entonces, Cerraste.
1: Se cerré por completo y me enfoqué otra vez en el tema de los centros. Ok. Entonces empezamos ahí a subir, subir, subir otra vez de capital. Eh, llegó la pandemia... Y eh, la dimos de baja a la mesa de regalos y dije, pues la voy a levantar otra vez. Uh -huh. Ya estaba a punto de arrancarme y dije, no. Cuando ves a Marcelo de decir, ¿sabes qué? Se cierran escuelas, se cierra todo. Dije, bueno,
0: ¿qué ibas a arrancar en ese momento?
1: Otra vez. ¿Cómo? La mesa de regalos, resucitarla.
0: Ok. Y decidiste que siempre no la iban a resucitar.
1: A partir de Luis Mi Negocio dije, ya.
0: ¿Cómo surgió la idea de Luis Mi Negocios? ¿Cómo caíste en las redes sociales? ¿Cómo empezaste?
1: Pues mira, yo, yo conocí de TikTok en 2019. Ok. Ya conocí de TikTok en 2019. Eh, en diciembre, ya tarde, por unas primas que se, pues, se pusieron a bailar en Navidad cositas de TikTok. Y yo sí, pues bueno, es algo completamente nuevo para mí. En marzo tuvimos muchísimo trabajo nosotros, muchísimo. Primero por el dólar que se fue hasta los 26 pesos entonces tuvimos el nivel de venta más grande de la historia porque todo el mundo sacaba de dorar pesos hasta de las piedras para cambiarse los dólares. Claro. entonces parecía Uber ¿no? Uh -huh. eh, repartiendo pedidos de los clientes y demás este y Aparte de todo, eh, pues también ahí a, a los clientes que tenía, que yo me jalé del banco, uh -huh. eh, pues luego, oye, que cómprame Dollar Track para tener dólares en la casa de bolsa y todo, pues órale, ahí me metí a sus portales y, y ya. Entonces nos fue realmente muy bien uh -huh. en ese mes, pero a partir de abril ya empezó a caer todo, porque ya la gente no viajaba, ya la gente ya cayó todo uh -huh. por completo. Entonces, eh, llegamos a un punto donde, donde pues ya dije, pues vamos a empezar redes sociales. Empecé a hacer videos de comedia, de cualquier cosa, hasta julio del 2020 que o vi... hacías chistes, Sí, bailes, cualquier sí, tontería.
0: Logo. Ok.
1: Hasta julio de 2020 que vi varios creadores de contenido en inglés que hacían buen contenido de negocio y finanzas. Mm. Y... y dije, pues vamos a hacer algo... Parecía, en español. Mm. Y pues eh, el resto es historia.
0: Empezaste a crear contenido. Entonces, empezaste en TikTok. ¿Y luego le seguiste en cuál? En todas. Mm.
1: En ese momento empecé en todas. O sea, abrir YouTube, abrir YouTube, Instagram, sobre todo para guardar el nombre de Luis mi Negocios. Pero no subía contenido en todas. ¿Cómo y... se te
0: ocurrió el nombre? Pues,
1: me llamo Luismi y, uh -huh. y... Dije, pues vamos a ponerle un poco catchy, ¿no? Que la ah. gente lo pueda recordar. que okay. Luis Altamirano, Luis Miguel Altamirano no está tan popular. Entonces mm -hmm. dije, pues Luis Miguel Negocios. Ok. Porque vamos a hablar de negocio en general. Inversiones, mm -hmm. negocios, finanzas, etc. Y ya, pues vamos a subir contenido. Eh, 2021 para mí fue un año brutal de crecimiento en redes sociales. Ahí, este pues TikTok lo llevé a 2.7 millones. Mm -hmm. Este... Instagram casi a 700 mil. El YouTube iba a 200.000 mil. Entonces dije, wow. Pero el año pasado, 2022, yo ya me experimenté como una barrera de crecimiento. Uh -huh. Donde ya el crecimiento pues bajó demasiado. Las vistas no han caído tanto, pero sí ya cambiaron los algoritmos. Mucha más Mucho. competencia. Muchísimo. Muchos más jugadores en el claro. mercado. Entonces cada vez se me complicó más hacer redes, ¿no? Uh -huh. Y a la fecha pues, sigo batallando para lograr ...tener este espacio... ...porque al final de cuentas yo iba a ir las redes... ...por ejemplo, tú Miguel ¿sabes qué? Tú eres el usuario... ...tú tienes dos horas disponibles al día... ...¿quién se la quiere pelear? Netflix, Spotify, YouTube... ...todos quieren tu atención...
0: ...el nombre del juego se llama Atención... ...Retener,
1: Atención... ...entonces, eh, pues... ...dije, algo está mal... ...porque, o sea, ¿cómo es posible que yo hacía muy buen contenido... ...y era altamente viral... Y ahorita ya cayó muchísimo, ¿no? Entonces eh, andamos en esa etapa de reinvención todavía, de cómo poder adaptarnos para lograr uh, obtener retención de la gente y aportar algo de valor, ¿no? No nada más entretener, no nada más contar chistes, sino también que la gente aprenda algo a través del ese contenido.
0: ¿De dónde sacas tantas ideas? Porque tus videos son súper creativos y aparte te disfrazas y haces dos o tres personajes al mismo tiempo. ¿Quién los escribe? ¿Tienes gente yo, que te ayuda? No,
1: ya me ayuda gente en edición del video, pero el que toma las ideas de los, y que los escribe soy yo. Okay. Eh, me inspiro en otros creadores de contenido uh -huh. en un porcentaje muy bajo, un 10%. Pero el 90% de mi contenido Pues es de lo que se me ocurre De lo que he leído, de lo que he visto De lo que he de, de todo Entonces sí, sí busco eh, y, y es una lucha Constante de ser original
0: Claro, no, yo he visto como Muchísimos otros creadores de contenido No, no se inspiran se copian, se copian, sí, se copian sí, tu sí, contenido sí, sí. así, pero no le cambian ni una coma. He visto no, super, un no montón sé. de chicos y chicas españoles, por ejemplo, y un par de mexicanos que te copian, pero así no le cambian, no, son los desvergonzados, no le cambian ni una coma.
1: Sí, no. O sea, yo te digo, yo me he inspirado en algunos creadores, de, de español jamás, jamás, mm. pero de inglés sí. O sea, como de oye, me gustó esta, lo que dijo esta persona, eh, voy a dar el mismo mensaje. Sin embargo, uh -huh. nunca hago un TikTok así, literal, hola, 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 ¿sabes?
0: Le buscas la, tu estilo. Hago tu, una variación, esencia, pero ese cambias. tipo de
1: TikTok son menos del 10%, uh -huh. porque te digo, estoy en constante eh, compromiso conmigo de hacer contenido por mi propia cuenta. Okay. Porque al final de cuentas, cuando tú te la vives copiando, como ya vimos que hay miles de chavitos vale. que hacen eso, uh -huh. eh, que únicamente quieren la, llegar a las vistas y, uh -huh. y a com, al precio que sea, eh, pues al final el que pierde pues, es esa persona. Porque cuando llega un momento donde requieras de tu creatividad, de dar a conocer algo, pues no lo vas a lograr.
0: No, y además también cuando la gente los quiera contratar para algo, sí, no, pues sí. lo único que saben hacer es copiar. Algo que me gusta de ti es que además de que eh, tienes un contenido muy creativo y original, eres una persona que sabe de finanzas, que sabe de negocios, que sabe de inversiones, o sea que no nada más... ...sabe actuar en el video o, o, o solamente tiene una creatividad muy grande... ...sino que además tienes la experiencia y sabes hacer las cosas. Eso Gracias, está man. padre.
1: Sí, pues en eso, en eso es lo que estamos trabajando constantemente, ¿no? Cómo, cómo poder seguir este, vigentes en el tema de las redes... ...y eso es lo que me gustaría seguir haciendo, ¿no?
0: ¿Y cómo le haces? Porque yo que te conozco y he tenido la oportunidad... ...la fortuna de convivir contigo muchas Gracias. veces... Pues es una persona seria. O sea, no eres un. Yo te veo. Todos uno, dicen eso. Según yo, no, que... según yo, soy lo más
1: agradable de la vida. O, no, a ver, no. O, bueno, no, no agradable, ¿no? No es que no seas agradable. Sí, no, me sí, refiero... no más.
0: Eh, a ver, yo te, te digo como. O sea, como cara de piedra, pues. Eres serio, eres, eres buena onda. Pero eres serio, o sea, no eres el güey desmadroso que ah, se no. para en las mesas y echa desmadre y, no. y todo el tiempo está contando chistes. No, eres un güey tranquilo, serio, buena onda. Tú platicas poca madre, o sea, se platica sí. bien rico contigo. Pero no eres el. Cuando uno ve a Luis Mi Negocio, es el, el personaje, el actor, el que está haciendo los videos, uno se imaginaría que Luis Mi Negocio es un desmadre que se la pasa contando chistes y haciendo. Oh. Y entonces yo te veo muy serio, serio en el sentido de. de como te digo, no no un güey que está trepado en las mesas brincando, echando desmadre, No, bailando. como que tengo mi manera de echar desmadre. Uh -huh.
1: O sea, no te digo que no, pero yo soy muy especial en cuanto a mi humor. Uh -huh. O sea, tengo un humor pesado uh -huh. que no cualquiera me lo aguanta. Uh -huh. Entonces, cuando estoy hablando con alguien o que quiero conservar la postura, pues a lo mejor no soy el más chistoso de la vida. Pero ya cuando hay un nivel de confianza donde podamos insultarnos, así como, ah, sí, como de, hombres, De amigos, ¿no? ¿no? De cuates. De cuates, Ajá. así. Ahí es donde ya fluye todo. Ok. Por eso con mis amigos de Kellogg's hablamos de... nos molestamos de todo, ¿no? Mm. Entonces, este... pues nos da un chorro de risa.
0: Si sientes que es como natural en ti el tema de... De cambiarte de personaje, de hacer súper creativo, pues de sí, hablar en el escenario. Sí, de... porque
1: yo también tengo varias facetas dentro de mi vida. Okay. O sea, sé, sé cuándo hay que ser serio, sé cuándo hay que ser chistoso. Sí, o sea, a final de cuentas no me costó mucho trabajo esa transición a la cámara. Al contrario, creo que me desenvuelvo muy bien. Ayer fuimos a grabar unos videos en Plaza del Parque entrevistando gente y. Natural. Fui yo.
0: ¿Has tomado clases de actuación, de oratoria, de, de algo así? No.
1: O sea, fui conductor de radio universidad en, el, en la carrera durante okay. un año. Entonces, pues, a lo mejor ahí me decían, ¿sabes qué? Habla así, eh, pronuncia mejor, eh, hace estos ejercicios de voz. y A lo mejor eso me puedo ayudar un poco, pero no, no como tal así de eh, técnico superior en comunicación. No.
0: Ok. <risa> ¿Y cómo te sientes con respecto a...? a... ¿Esto que está pasando de que la gente te copia tu contenido? ¿Cómo me siento? Pues, sí da
1: coraje, la verdad. O sea, muchas personas te dicen así como de... No, este... Es un olor, es un halago, que... que si no te copian es que no estás haciendo bien las cosas. Y lo entiendo perfecto. Pero, pues, a ver si sí da coraje, ¿no? Que, o sea, tú dices, oye, este video, por ejemplo, es de mi autoría 100% la forma en que lo dije. Porque, ¿sabes que es de tu autoría? Porque tú lo hiciste. Claro. Porque dices, o sea, yo yo mismo me inventé los diálogos, me inventé la situación y todo... Y que llegue alguien y, oye, un español o lo que sea, a copiarte. Y dices, no
0: manches. Luego no te ponen en los comentarios que se lo copiaste a alguien más tu propio contenido. Luego te ponen eso.
1: Así como de... Así de así de mi contenido. Es como de, se lo copiaste a tal fulano. Es como de, no. Hey, no. Él me copió a mí. No, o él me copió a mí. O a lo mejor ese cuate se lo copió a un gringo y yo me inspiré en el gringo. Y es como de, ya me copiaste. el no, no, no señores. Las sí. cosas no son así.
0: Sí, a mí también me ha pasado que me ponen así de que eh, o se lo copiaste a no sé quién. Es que mira, las redes sociales se han vuelto
1: una jungla. Ya Ajá. es la supervivencia del más fuerte, ya es no hay reglas, no hay ética. Este, hasta las mismas plataformas. Verificarte en Instagram es una mafia entera. No tienes idea las veces que he intentado y nada.
0: Y no te llega a la verificación. Ver si no pagas,
1: ¿no? Porque van las agencias y te dicen, no, ¿y sabes qué? Este, para verificarte te cobro 30, 40 mil pesos. Y te voy a vender el artículo en Forbes. Y te vende el artículo en Milenio. Y te vende el artículo A mí me Pro llegan
0: Ford. a cada rato de esos. ¿Son serios o son fraude? Yo siempre me, pienso que no son sé, fraude. Porque,
1: pues yo creo que sí. Porque, oye, ¿me facturas? No. O sea, ¿Sabes?
0: Ajá. Entonces... Si yo he visto... Todos los días me escribe alguno no, de esos. Y yo digo, no, claro, se me hace claro. que hacer un fraude. Nunca les he aceptado. No, sí, digo, claro que son Se van a ir con la lana y no me van a verificar Por nada. eso, digo, me da
1: tristeza porque sí me gustaría estar verificado en Instagram. No por estatus mm. sino porque hay mucha gente que estafa mi perfil. Hay como 150, Luis, mi negocios falsos en Instagram.
0: Justo te iba a preguntar de eso. ¿Cómo no. has manejado el tema de... Porque hay un grupo de estafadores sí. que a todos los influencers a, crean perfiles falsos y luego les ofrecen, eh, les escriben como si fueras tú y les ofrecen invertir en criptomonedas y pues les roban yo, el dinero.
1: Yo constantemente les digo a las personas que mi única cuenta en Instagram es negocios y, eh, y tengo un millón de seguidores, más de un millón. Okay. No he visto una sola cuenta de un estafador con más de un millón de seguidores. Entonces es el, lo que tienes que ver, ya, listo. Si alguien te saluda de otra cuenta, pues es estafador.
0: Ese no fui yo. ¿Qué, ¿Qué red social es la que más te gusta? Facebook. ¿Por qué?
1: Porque puedes hacer de todo ahí. Por ejemplo, puedes poner un meme, hay interacción de la gente, puedes contestar un comentario con un meme. Me encantan los memes. Este Puedes vender algo, puedes hacer un grupo, eh, se me hace la más versátil. Okay. O sea, a las marcas les encanta Instagram y TikTok y así, pero para mí Facebook sigue siendo la madre de las redes sociales. YouTube está bien, pero porque paga bien. Porque si no pagara YouTube, yo creo que no tendría el éxito que tiene.
0: ¿A ti te, tú monetizas a través de tus redes sociales? A través te de YouTube y a través de Facebook. Facebook y YouTube. Uh -huh. ¿Se gana bien?
1: En YouTube, bueno, en mi caso sí, en Facebook no. En Facebook me pagan, a veces me río, 8 dólares a la semana,
0: cosas. Ajá. ¿Y
1: YouTube? Pues depende. Empezábamos con. Empecé con 500 dólares al mes y ahorita uh -huh. van como en mil
0: tres mil ah está bien sí no ver, bueno pero no, no, no es se justifica nada. la cantidad de esfuerzo que haces no 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 se justifica no, o sea, el, todo pero el, 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 hay es un trabajal hay que gente hay que, que, que gana De Ganan puro
1: un... YouTube cien mil dólares al mes o más claro o más este chavo el, el, de los videos de, de la plaza de que rapa gente el hot Spanish no sé si lo has Ajá, visto sí. no manches ese de ganar YouTube yo que al menos esos cien mil dólares al mes
0: sí claro hay unos como Sí. ¿Cómo
1: sabes que Mr. Beast? Sí, a Mr. Beast. No, Mr. Beast, pues 4 millones de dólares al mes. Sí, Ay, no, no. Sí, una como... locura. Sí. Es el rey, ¿no? Sí, por eso si yo estoy en nivel de 3-4, creo que está bien, pero <risa> no, pero no, nada que ver con tres 4 Nada que ver.
0: Oye, ¿y cuál es la que menos te gusta? ¿Qué red social es la que menos? TikTok. TikTok. ¿Y por qué?
1: Porque no te respeta los seguidores que tienes.
0: ¿Qué significa eso?
1: Por ejemplo, yo todo el, toda la, la segunda mitad del año pasado, 2022, tuve 3.2 millones de seguidores. Ajá. Batallé muchísimo con mis vistas. O sea, no se veían mis videos. Ahorita o sea, ya... a pesar
0: de que tienes 3.2 millones de seguidores. No, tenía
1: vistas por medio de 10 mil. O sea,
0: 8, te dan 000, un alcance
1: bien chiquitito. Pues, que no hace sentido. Ajá.
0: ¿Dónde es donde tienes el mejor alcance? Instagram. 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 Mm -hmm. Oye, y cuéntame, ¿cómo fue? Porque yo sé que monetizas, a lo mejor no monetizas con las redes sociales, pero sé que tienes patrocinadores que a cada rato llegan y te ofrecen eh, que les hagas algún tipo de publicidad, algún reel, algunas historias, con esa creatividad que tú tienes y ahí es donde realmente te va mejor, ¿no? ¿Cuál, cuál fue la primera que llegó a pagarte?
1: Unos abogados.
0: ¿Qué, ah, ¿De qué tipo?
1: Querían promover el uso de la SAPI, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión.
0: ¿Y qué dijiste ahí cuando dijeron, oye, pues te pagamos?
1: Pues fue una campaña buena porque est estuvo hasta bien Luisito Comunica.
0: Ok, pero ¿tú sabías que podías ganar dinero así? Sí, ¿Fue sorpresa? sí, no.
1: eh, O sea, sí sabía que se podía ganar dinero así. No sabía todo lo que implicaba, ¿no? De que firmar el contrato, las acciones. O sea, la verdad es que es un mundo diferente el tema de... La creación de contenido.
0: ¿Cuál fue el segundo? ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera, estos abogados que te contrataron? Sí, y el algo, siguiente. como cuatro meses. Cuatro meses. ¿Y ahora tienes constantemente patrocinadores? ¿O mm. ¿Gente que te pide que les hagas anuncios? ¿Empresas? Sí,
1: sí no. O sea, sí porque cada mes me buscan, sobre todo, por ejemplo, para promocionar criptodivisas, Forex... Eh, y cosas en las cuales yo no estoy tan de acuerdo por el y alto no, riesgo, las no las agarras uh -huh. por el alto riesgo que tiene la gente de perder su dinero ahí, entonces uh -huh. digo no entonces hago una validación de que sea un producto que yo usaría o yo uso uh -huh. y ya después de esa validación pues ya vemos qué es lo que quiere la marca cuál es lo que quiere lograr uh
0: -huh. ¿cuánto es lo más que te han pagado por hacer un contenido?
1: pues que me han ofrecido pero no le he aceptado los de Forex llegaron con y me dijeron hazme una campaña te pago en un mes 600 mil pesos
0: Okay. ¿Y el, qué implica una campaña? ¿Qué eh, hay que hacer para ganarse 600 mil pesos?
1: Varias acciones. ¿Mm? Entonces ¿Sabes qué? Pues en tanto cantidad de tiempo, quiero que me hagas X cantidad de TikToks, X cantidad de Reels, de YouTube, bla, 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 bla. ¿Mm? Y ya.
0: ¿Es mucha chamba?
1: Sí, claro. ¿Sí? sí, sí, sí. O sea, sí es chamba. O sea, el, el crear contenido... Eh, yo creo que mucha gente lo quiere hacer... Porque pues ve que es fácil, ve que hay dinero, ve que dicen, ah, pues voy a ser influencer. <risa> pues no cantas mal tienes una buena cantidad de seguidores. este Que te felicito, claro. Gracias. Muchas. Pero sí no, es, no está tan fácil. O sea, es una friega hacer contenido, quebrarte la cabeza en qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué tal queda la edición, subir las redes. Sí pesa. Sí Para pesa. que se
0: dé idea sí. a la gente de cuánto tiempo lleva crear un contenido. ¿Cuánto le pones...? Diario al, a tu creación de contenido?
1: Pues un TikTok en su momento me llevaba a hacerlo como una hora, yo creo que igual, una hora, algo que tuve sentido. ¿eh? Sí. Videos largos en YouTube, pues peor tantito.
0: Uh -huh. y, y de las que sí te han pagado, por ejemplo, estas eran 600 mil pesos, pero no aceptaste. Mm. De las que sí has aceptado, ¿cuál es la que más te ha pagado?
1: Ha habido varias de
0: 300. ¿300 mil pesos? ¿Por cuántos reels?
1: Pues depende, ahí habrá quien dice, ¿sabes qué? En medio unos cuatro reels, este, algunos TikToks, este, que si quieren algo de YouTube, etcétera Pero te digo, antes del dinero, pues está la gente. Claro. Entonces tienes que validar el proyecto, el producto, y que realmente sea algo que sea funcional. Porque cuando no, ahí es donde empiezan los problemas, ahí es donde te empieza a quemar. Por ejemplo, les pasó mucho a estos españoles que... Eh, me contaba una amiga, precisamente española, que empezaron a anunciar proyectos del metaverso, mm. NFTs y porquerías así que hicieron que la gente perdiera muchísimo dinero. Entonces okay. ahí ya tenían problemas un poco con la justicia española. Ok.
0: Por andar promoviendo cosas que de repente no...
1: Sí, se metió a tema de ley allá y todo. Y pues no, o sea, no se trata de... Pues por lo menos a mí no. O sea, yo, yo creo que afortunadamente tenemos una buena vida en lo económico, tanto yo como mi familia, y no nos falta nada, ¿no? Y te digo, yo no soy una persona de lujos. Eh, pues ven mi camioneta, uh -huh. en la que llegué, muy normal, sino uh -huh. que quiero dar otro mensaje, ¿no? De puedes vivir bien con lo que tienes, puedes tener buenas inversiones con lo que tienes y te puedo enseñar con lo que tenga base a la experiencia, que eso es lo que yo quiero hacer con mis, mis negocios. Entonces, si alguna marca se acerca conmigo y dice, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero promover, por ejemplo, no sé una tienda en línea, como uh -huh. fue el caso de Amazon que trabajamos con Amazon hace no mucho y eh, dije, pues está súper bien, ¿no? Pues Amazon obviamente yo lo uso muchísimo, mucha uh -huh. gente la usa, cero fraude entonces si quieres motivar que la gente a través de Amazon ponga sus negocios y empresas qué padre, ¿no? Entonces, esas son colaboraciones que yo busco, que son ganar-ganar, donde busco que el mensaje de Luis Mil Negocios empate con la marca y esa la vamos a conocer.
0: Eso está padrísimo. Sí. ¿Por qué es importante vivir por debajo de tu nivel de ingresos como tú lo haces?
1: Pues es básico. Te pasa algo como lo que me pasó en 2017, que te pones a llorar. Afortunadamente, te digo, esa crisis que tuvimos duró un mes, mm -hmm. pero, pero hay mucha gente que pues, tiene esas crisis que le duran toda la vida por un mal manejo de dinero. Entonces, si no empiezo a tener bien medidos tus presupuestos mensuales, es difícil que la puedas lograr hacer.
0: Sé que das cursos también, aparte de crear contenido, sé que das cursos. ¿De qué sí. son tus cursos?
1: De inversión, básicamente. Pero qué? Sí, ¿En qué? En bolsa de valores.
0: ¿Solamente en bolsa de valores?
1: Bolsa de valores e inversiones en general. O sea, es una introducción a las inversiones. Pero sí nos gustaría ampliar el abanico de, de cursos en cuanto al tema de inversiones y demás.
0: ¿Tienes inversiones en bolsa?
1: Yo, pues, claro. imagínate, bueno no, ¿Imag no? imagínate. Si no. Sí, no, de hecho, pues mis primeras acciones las adquirí ahí en, en, desde Invex. Ok. Desde el ¿Y 2014. en qué,
0: cuáles son las empresas en las que más te gusta invertir?
1: Aquellas que, pues, tienen esa ventaja competitiva que me gustan, que tienen una superioridad probada contra la competencia. Ajá. Uh -huh. Me gusta que tengan evidentemente números buenos, que a pesar de épocas difíciles pues han salido adelante, que están constantemente comprometidas con la innovación. Es difícil decir así como de en cuál empresa inviertes de manera precisa porque mm. pues se puede tomar como una recomendación, recomendación de inversión. inversión, de inversión o sea. e y eso es un tema muy difícil. En bolsa mm. de valores no puedes recomendar así a diestra y siniestra, sino claro. que tienes que valorar a tu cliente, el perfil y a partir de ahí pues ya se puede hacer algo, ¿no? Pero mientras tanto es
0: difícil el tema. En, dinos una empresa en la que tú tienes dinero. No es una recomendación Google. de inversión, Simplemente es en, las que, en una en la que Luis tiene inversión. Google. Google. Una... ¿Por qué escogiste Google?
1: Porque es una empresa que me encanta. En los números, en cómo organizan su, su misión, ¿no? Es organizar la información del mundo, eh... Todo, desde su fundación, es una empresa que incluso a mí me gustaría trabajar.
0: ¿Y has ganado dinero invirtiendo en las acciones de Google? Sí. ¿Sí? ¿Ha sido una rentable esa inversión para ti?
1: Sí, en su momento tuve, pues, de rendimiento cerca de un 40%. Uh -huh. Luego volvieron a caer ahorita este, por temas de lo que pasó en 2022, que se vinieron uh -huh. abajo los mercados financieros, además de que el dólar está muy barato. Por lo tanto, dije, pues, voy a comprar más.
0: O sea, ¿ahorita es momento de invertir en bolsa, por ejemplo?
1: En bolsa en general, sí. Uh -huh. Pero invertir en acciones de Google, para mí, uh -huh. sí. O sea, uh -huh. no es recomendación abierta ni nada. O sea, para Luis, para mi análisis, para mi estudio, para lo que yo hice, sí.
0: ¿Tú haces...? Yo no sé mucho de bolsa de valores. Es que no
1: no tomo no mis webinars. No es una
0: especialidad en la que yo estoy. Sí, he tomado algunos, pero no soy experto, digamos. Yo claro, no tengo claro, el claro, expertise sí. que tú tienes en bolsa. Uh -huh. Te quiero preguntar algo. A ver, explícanos primero qué es análisis técnico y luego qué es análisis fundamental. Fundamental, como, como tal, es estudiar
1: los fundamentales y la contabilidad de las empresas. Okay. estudiar cuáles son sus planes de crecimiento futuro, cuál es el panorama como tal del, del mundo, etcétera.
0: Es como meterse a investigar la empresa, el entorno económico, sí, rascarle, la industria, hacer, más. hacer estudio de, del mercado y de sí, la empresa. Y ahí. el
1: técnico, pues, es básicamente identificar tendencias.
0: Tendencias. Las gráficas. Leer las gráficas. Ya. ¿Cuál de los dos funciona más?
1: Pues, para mí, yo soy un 90-10 fundamental.
0: O sea, 90 fundamental, 10% técnico. Para mí. Ok. Está bien. Sí, es que hay gente que es solamente técnico. Sí. Y hay gente que es más como tú solamente o más cargado al fundamental. Uh -huh. okay. ¿Y por qué le ves riesgo a hacer solamente análisis técnico?
1: Eh, porque no estás viendo la, la, the whole picture como dicen los gringos. Ah, o sea, la no película ves... completa. Exactamente. Uh -huh.
0: Entonces
1: por eso hay que, hay que ver más.
0: Aumenta la probabilidad de que puedas perder tu dinero. Claro. Aumenta el
1: riesgo. Sí. Algo que procura Luis mismo es eso. Ser lo más, concientizar lo más posible a la gente.
0: ¿Qué le dices a las personas que están recién empezando a invertir? Por ejemplo, estoy seguro que te pasa. Gente que te dice, Luis, enséñame a invertir o ¿en qué invierto? ¿Y, ¿y qué les dices? Porque yo creo que no es nada más de que te digan la fórmula mágica para hacerte rico.
1: No, es que no hay fórmulas mágicas para hacerte rico, a mi punto de vista. Y yo lo que les digo es que, a ver, o sea, cuando toman los webinars de inversión que yo doy, en el nivel 1 vemos ahí una escala de nivel de riesgo de las distintas inversiones que se pueden hacer. Y uh -huh. claramente les digo, ¿quieres hacer plana rápido y que te vaya bien? pon tu negocio. Y ojo, conoce las estadísticas. En México, 8 de cada 10 empresas fracasan.
0: Es muy riesgoso. Muy poner riesgoso. Negocio. <risas> es muy riesgoso Probablemente es la inversión más riesgosa que hay. Pues porque sí, pero el si 80, es lo que... 80-90% quiebra.
1: Pero si es lo que buscas, pues ponte a hacer negocios. ¿Mm? Yo la bolsa de valores como tal no la veo para hacerte millonario. La veo para preservar y optimizar tu capital. ¿Okay? Yo así lo veo. O sea, yo no veo lo que te hagas rico invirtiendo en bolsa de valores. Porque yo al menos yo no lo he hecho. ¿Mm? A mí lo que me ha funcionado, pues que mis negocios se estén jalando y ese dinero que tengo en el negocio, cuando no lo puedes invertir en el negocio, lo inviertas para que te genere más, para que lo maximices. Para mí eso es el éxito en el tema de las inversiones. Va a haber muchos momentos donde tengas esos excedentes de tesorería en tu negocio o bien que del mismo sueldo que tú te pongas de tu negocio, pues qué hacer con él, pues órale, invertirlo. Y a ver, y si yo detecto una oportunidad de inversión en una empresa que tarde que temprano el mercado se va a dar cuenta y va a subir, pues puedo tener la paciencia suficiente para hacer mi inversión ahí.
0: Ok. Las inversiones son un tema, entonces, también de paciencia, de conocimiento.
1: Tiempo, conocimiento y paciencia.
0: Paciencia. Eso está muy bien. ¿En qué más inviertes? ¿Bolsa?
1: Bolsa de valores, eh, mi negocio, obviamente. Y también invierto en inmuebles y bienes raíces.
0: ¿En qué tipo de inmuebles?
1: Por ejemplo, tengo... Tengo unas plateas en el Estadio Azteca. Ah. Entonces, pues, cuando viene la NFL, Bad Bunny o cualquiera de esos, pues, las rentas y te dan...
0: Te da una buena...
1: Te da una buena... ¿Es larga. rentable? Sí. Pues sí, imagínate. Para el Bad Bunny, cada boleto lo doy en 16 mil pesos.
0: Tengo dos asientos. Ah, dos asientos. Que los vendes. Siempre tienes dos asientos para cualquier evento. Y tú no vas y los vendes. Ah, está padrísimo. Mm, entendí. Sí. Okay. Entonces,
1: para mí fue como un buen negocito que, pues, por ahí salió...
0: Y así, Miguel, pues, en lo que vaya saliendo, la verdad. ¿Cómo ves a Luis mi negocios dentro de 10 años?
1: Ah, difícil pregunta. Así me la he planteado varias veces. Yo creo que eh, ya con un canal de negocios y bien optimizado, obviamente yo creo que las redes sociales van a tener un giro muy importante en los próximos años. Mm -hmm. eh, quizá en cinco años más veamos nuevos competidores en la industria, ¿no? ¿O tú qué crees, Miguel?
0: Pues yo creo que van a evolucionar. Van a ir, ah, o, siempre han entrado nuevos competidores. O van, y los que van, ¿sí? a, van a ir migrando. Si pues entró o sea, TikTok,
1: ¿por qué no puede entrar alguien más? Pueden ¿no? entrar varios.
0: Y además, sí, pues todo el tiempo están cambiando. O sea, no ha habido. Los que somos creadores de contenido vivimos así como en el alma en un hilo. Porque sí. todo el tiempo las reglas cambian. Entonces van evolucionando. Surgen nuevos productos, pues nuevas mira, formas de hacer redes.
1: Me gustaría, me gustaría seguir causando un impacto. Fíjate que siempre es lo que a mí me ha gustado, Miguel, buscar el impacto. A veces, como decimos, las redes sociales son injustas en el sentido de que le pues, echas muchas ganas y a lo mejor no tienes esos resultados que tú esperas. Uh -huh. Pero pues seguir intentando, seguir innovando, seguir creciendo. Y pues el tiempo que me permitan las mismas redes sociales este, dar mi mensaje al mundo, pues lo voy a agradecer y lo voy a aprovechar. Porque a lo mejor te digo, podría llegar a un punto donde ya pases de moda, donde las redes ya no te vea nadie, ¿no? Estoy muy consciente de ese tema. Uh -huh. Entonces, cuando pase algo así, pues ya estar preparado con el siguiente paso. Uh -huh. O sea, ¿qué sigue así en 10 años? ¿Qué voy a lograr? La verdad es que no soy una persona que te puede decir, voy a tener esto y esto y esto y esto. Pero sí te puedo decir que voy a estar súper preparado para cualquier cosa que la vida me presente tomarla.
0: Buenísimo. Pues ya casi estamos llegando al final de la entrevista. Tengo nada más unas preguntas ya para terminar. Lo, lo primero es la ronda de preguntas rápidas para Luis mi negocio. Dale. Venga, deporte favorito: tenis. ¿Tipo de comida que más te gusta?
1: Eh, carne asada.
0: Tres. Momento más triste de tu vida.
1: Cuando murió mi tía Teren, que era mi abuela.
0: País que te gustaría conocer.
1: Yo creo que Argentina.
0: ¿Helado o pastel? Pastel. ¿Criptomonedas o bolsa de valores? Tú respóndeme. <risa> no, la pregunta es para ti. <risa> Bolsa, obviamente. <risa> Elon Musk o Jeff Besos. Besos. Ah, de regreso tu mayor miedo
1: mi mayor miedo quedarme solo
0: eh, gusto culposo
1: las redes sociales son una relación amor y obvio.
0: y por último tu sueño por cumplir
1: pues el que estoy haciendo ahorita impactar al mayor número de personas posibles
0: un número que te gustaría de gente para impactar
1: pues quiero llegar a los 10 millones.
0: ¿10 millones? ¿10 millones de seguidores?
1: Sí, ahorita. Y a los 10, ¿quién sabe cuál lograremos Y así.
0: ¿Cuáles serían los tres consejos que le darías a las personas para tener éxito económico?
1: Primero, que sean transparentes con sus finanzas, no solamente con ellos mismos, sino también con sus parejas. Creo que es muy válido que si realmente es esa pareja que tienes que te complementa, que tú le digas, a ver, yo gano tanto, tú ganas tanto, ¿cómo podemos complementarnos? ¿Cómo podemos hacer de los dos uno solo? Porque muchas personas esconden las cifras a la pareja. Entonces, creo yo que es muy importante eso, el ser transparentes. Dos, el buscar constantemente crear nuevas fuentes de ingreso a través de, como te digo, una acción que tú veas que está a buen precio, que te guste, un terreno que se te ofrezcan... Eh, que digas, es una buena oportunidad poner un negocio. Creo que siempre es bueno no depender de una sola fuente de ingreso, porque okay. si en algún punto pierdes esa fuente de ingreso que era la única, pues las cosas pueden poner difíciles. Diversificar el riesgo. Y por último, se disfruta el camino. ¿No? Porque muchas veces queremos nosotros ahorrar, invertir, para tener un futuro mejor pero si eso representa que en el presente le estamos pasando mal pues no te va a servir de mucho porque al final de cuentas vida solo hay una y pues tienes que disfrutar el proceso de ahorrar el proceso de hacer y también disfrutar las pequeñas victorias que vayas teniendo y mm -hmm. sabes que hoy a un año gané 10 mil pesos ¿no? de ahorros porque yo nunca me imaginé que pudiera ahorrar y ahorita ya tengo 10 mil pesos pues mm -hmm. bueno con esos 10 mil pesos puedo utilizar mil para irme uh -huh. a cenar con mi familia y disfrutar que lo hicimos uh -huh. me quedo con esos nueve pero seguimos Okay. También se vale.
0: Se vale premiarse por los logros que uno va teniendo.
1: Exactamente.
0: Okay. Eso está buenísimo. ¿Cuáles serían los tres libros que más le recomiendas a la gente?
1: Mira, uno que me gustó mucho, no tiene que ver nada con finanzas ni con negocios, pero sí me gustó mucho como para ver la vida de una manera distinta. Es uno que se llama Héroes de Cada Día uh -huh. de Robin Sharma. Me encantó ese libro. El mejor libro que he leído en los últimos dos años. Me gustó también mucho uno que tienes ahí. Creo que lo tienes ahí, no sé. Crear o morir, de Andrés Oppenheimer. Uh -huh. Libra, Sassaso. Y también tienes ese, por ejemplo, de Vendes o Vendes de Gran Cardón. Se me hace un libro espectacular.
0: Tienes buenos libros aquí, Miguel. Pues uh. le metemos mucho a la lectura. Sí, sí, Diario claro. Leo. En el Club de las
1: 5 de la mañana, sí si no me atrevo a leerlo, porque no pienso levantarme hasta ahora. <risa> este... No voy a hacer que te convenzan. <risa> no, voy, no voy a hacer que me convenzan exactamente.
0: Oye, y otra pregunta. Si pudieras tomarte un cafecito... Con alguien que admires mucho, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Ah, qué gran pregunta. Yo creo que, por ejemplo, Jeff, esos que me preguntaste, ¿Ah? yo creo que puede estar padrísimo. ¿Eh? ¿Y quién con... le
0: preguntarías? Si, si solo le puedes hacer una pregunta, ¿qué pregunta elegirías?
1: ¿Cómo lo lograste?
0: ¿Cómo lo lograste?
1: Sí, porque debe haber algo ahí, algo más, un factor extra. No nada más el decir, ah, pues quiero hacer esta empresa y después que hacer algo gigantesco. No,
0: no, no. Nadie llega a esos lugares por suerte.
1: No, o sea, te sabes no, no, no. la historia de que empezó en el garage y que fue creciendo y que agarró este dinero de los papás y todo. Y así se la fue avanzando. Porque Musk se me hace un tipo fuera de este mundo, o sea, Ajá. en cuanto a su nivel intelectual. Pero eso se me hace mucho más terrenal.
0: Como más normal. Sí, como más replicable.
1: Más replicable. Okay. Por eso lo admiro más. Entonces, como conocer esos pequeños detallitos que no conoces de Jeff, eso creo que puede estar bastante interesante.
0: Y para ti, ya por último, mi querido Luis, mi negocios ¿qué sería para ti vivir en modo fuego? Dar todo de ti,
1: todos los días, ¿no? Creo que te digo a veces, es un puede ser frustrante porque das todo, pero los resultados no se dan. Creo que ser constante. Y una fórmula que a mí me ha funcionado, y se las quiero compartir para si a alguien le funciona, es que seas muy perceptible a lo que haces, a los resultados que vas teniendo. Porque si no hay un buen resultado, siempre es mejor pivotar, hacer algo diferente. Y es difícil, ¿eh? O sea, no es fácil darte cuenta de que por donde vas no está tan bien. Entonces tienes que ver cómo innovar, ver cómo reinvertir, ver cómo saltar del lado A al lado B para seguir aportando ese valor a la sociedad. Porque al final de cuentas el hacer dinero, el crear dinero, es un resultado del valor que se le agrega a la sociedad. Cuando tú inviertes, pues tú estás dando ese dinero para que se haga más valor. Claro. Cuando tú haces un negocio, pues intentas dar un, un servicio que le dé a la comunidad. Entonces, es creo un que buen eso, termómetro. Creo que eso es muy importante.
0: Pues, pues ahí lo tienen mis queridos rebeldes. Gracias, mi querido Luis negocios por haber estado con nosotros aquí en Vivir en Modo Fuego. Un placer. Ha sido un placer tenerte aquí, alguien como tú. Tu historia es inspiradora. Los logros que has tenido. Estás súper joven. Uno de los, eh, pues de, de los más exitosos en las redes sociales. No, en el de los tema que, de finanzas de, de, e, y los e inversiones. Fíjate
1: que hay un chavo que me encanta su contenido. que Se llama Dólar Dorado. Tiene ah. 17 años de España. No mm. manches lo que está haciendo.
0: Cosas, cosas padrísimas. Sí. Usted, pues las, a ver si las, lo... que, las nuevas generaciones se vienen pesadas. Se viene bueno. Gracias mi querido Luis un placer. Pues ahí lo tienen Más de 7 millones y medio De seguidores en redes sociales Y creciendo Mi querido Luis Mi negocio Rebelde Vive la vida En modo fuego Todos los años Todos los meses Todas las semanas Todos los días Todas las horas Todos los minutos Y cada uno de los segundos De tu vida Vívelos en modo fuego Porque es la única forma Como un rebelde Se puede dar El lujo de vivir Porque una es la oportunidad Que tienes de trascender En esta vida Una es la oportunidad Que tienes de aprovechar El regalo más valioso Que te fue dado Tu vida Por eso tienes que vivir vivirla en modo fuego vive la vida en modo fuego a cada instante mi querido rebelde gracias por dejarme ser parte de tu vida e intentar agregar un granito de arena para que tu vida sea más próspera y más feliz gracias por dejarme vivir mi propósito de vida a través de servirte te amo con todo el corazón nos vemos en el próximo episodio de vivir en modo fuego cuídate mucho adiós